1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre de Kopman, vous écoutez Radio Balance qui est enregistré en direct du Cardinal, 5 places de la porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Aujourd'hui, c'est Aimé Kanakana qui est à la réalisation de l'émission. J'aurai la chance d'être accompagné pour le trou par Jérémy Lévy, un gigiteur, Fekidia, ici en Paris, et par Alim Boikaz pour les épreuves au galop. Alim Boikaz, bien évidemment, du parisien aujourd'hui en France. Alors que les meetings battent leur plein actuellement, que ce soit à Cabourg, Dovid, Cagnes, le mois d'août a une saveur toujours particulière avec l'arrivée des ventes de yearlings sélectionnées au Trot et au Galop. Ce sont des ventes de prestige organisées notamment à Deauville par Arcana. Pour le Trot, elles auront lieu du 31 août au 2 septembre et pour le Galop, les 8 et 9 septembre prochains. Du côté de Osarus, nous aurons une vente de yearlings, ce sera sur les programmes de la test. ce sera le 30 août et plus tard pour les trotteurs le 6 octobre à Laval. Du côté d'Octave, maintenant la prochaine grande échéance sera la vente des rouges-terres le 25 août avec des produits du bois et Baudron, mais là il s'agit d'une vente mixte. C'est l'occasion pour nous ce vendredi de mettre en lumière un métier, celui de préparateur pour les ventes. On va ainsi vous présenter Gabrielle Mombourg, animatrice de Gabi, Pension Equine, qui va nous parler de son activité. Bonjour Gabrielle monbourg
2: Bonjour
1: alors, Gabriel, hein, on vous appelle plutôt Gabi hein, quand on vous voit sur les champs de course et autres. Euh, exact. Vous avez un parcours un peu, un peu atypique. Hein, vous n'êtes pas ici du Serail. Si euh, mes souvenirs sont bons, je pense qu'à l'âge de 14 ans, vous avez été placé au sein de l'association La Licorne, qui s'occupait de la Exactement. Oui,
2: euh, c'est ça.
1: Et c'est de là que vient votre passion des chevaux, je suppose.
2: C'est ça. Je l'ai toujours eu, petite euh, ça, c'est depuis mon plus jeune âge. Et j'ai eu la chance, dans mon malheur, de de, bah, de croiser la route de l'association de Pierrette brest la licorne. Ce qui fait que c'était bah, une thérapie avec les jeunes en difficulté. Et on avait 12 chevaux euh, dans la maison familiale. Et j'étais n'étais pas extrêmement douée à l'école. J'avais du mal à tenir en place. Et du coup, Pierrette a eu l'idée de créer pour moi un CAP palefrenier Soigneur en deux ans. Et ce qui fait que j'avais deux heures de cours par jour à la licorne et le reste du temps, en fait, je travaillais.
1: Bon, et vous voilà. êtes parti hein, donc à 18 ans avec votre CAP de Palfrenier Soigneur
2: Exactement, et mon, permis de et mon permis voiture que Pierrette m'a elle-même payé. Et pour me récompenser, elle m'a offert ma première voiture.
1: Eh ben, vous avez bien fait de croiser sa route à pierre enne bresse
2: oui. Ah oui, oui, oui exactement. C'est c'est une personne rare. C'est elle est exceptionnelle.
1: Ouais, bah déjà elle, est, elle a marqué, hein, elle a marqué euh, de son empreinte à l'immeuble des courses. Hein. Euh, ça, c'est sûr. En tant que en tant qu'évidemment aussi que, que journaliste. Euh, comment s'est passé ensuite votre parcours, Gaby
2: Ensuite, je me suis dirigé. À la base, j'étais beaucoup à l'entraînement. Donc j'étais, je suis parti chez Jean-Loup Pepion. Ensuite, je suis parti chez Yves-Marie Houssin, à Grosbois. Mmh. Euh, et après, je suis parti. c'est là que j'ai commencé à partir de Grosbois, et je suis parti chez Sébastien Bazia. Et j'ai été ensuite chez Albert Rayon, à la campagne, à Fleuret. Oui. Et puis, euh, il était temps pour moi d'arrêter l'entraînement. Ça devenait compliqué. Mon fils était âgé à l'époque de 5 ans. Euh, j'ai voulu me diriger vers l'élevage. J'ai voulu connaître, apprendre à connaître l'élevage. Et là, j'ai euh, eu la chance de croiser la route d'Emmanuel Leclerc.
1: Ouais, donc, l'éleveur des, des Madriques
2: Exactement. Et là, euh, et là, je suis arrivé chez, chez Emmanuel, donc chez le chef, comme je l'appelle. Et j'y connaissais strictement rien. Je ne savais pas ce que c'était qu'un follicule. Je ne savais strictement rien sur, sur les juments, sur les plans des ventes. Et en 5
1: ah, ans.
2: C'était le 15 juin 2010.
1: Ouais, il y a 12 ans maintenant.
2: Ouais, ouais, c'est ça. C'était le 15 juin 2010, et, et voilà, j'ai passé cinq plus belles années chez lui euh, à apprendre mon métier, à découvrir, à avoir un vrai homme de cheval. Et, et puis, le fait de faire les ventes, euh, ça me permettait de garder un contact comme à l'entraînement, en fait. On voit nos poulants évoluer, et c'est ça que j'ai aimé. C'est vraiment une. La prépa des ventes, c'est ma meilleure saison pour moi. C'est. J'adore aussi les poulinières, les poulinages, mais la prépa des ventes, c'est vraiment autre chose.
1: Bon, on va, on va justement parler de ça. Donc, ça fait à peu près trois euh, ans maintenant que vous, vous faites ça, la préparation des ventes
2: Je suis dans ma quatrième année actuellement. J'ai commencé le 1er janvier 2019, oui. Ouais.
1: Alors, euh, pour, les, pour les, les gens un peu novices, hein, en quoi ça consiste hein Donc, on a, Moi, j'ai un peu présenté le tableau en parlant que les, les ventes hein, qui allaient arriver. Donc, euh, euh, à partir du 31 août hein, jusqu'au 2 septembre pour les premières celles d'Arcana. Euh, oui. Comment ça se passe À quoi ça consiste vraiment votre, votre travail euh, Si on peut avoir un petit peu votre, votre avis.
2: Alors notre travail, il consiste à préparer le poulain euh, physiquement, moralement. Euh, on lui demande de... Bah, des tas de choses en peu de temps. <rire> donc, euh, on lui demande de travailler. Donc, il a un programme à respecter. Moi, par exemple, ils font un jour, ils font marcheur. Un autre jour, ils font rond d'un brin court. Ou bien, ils font euh, ligne droite. Ils font jamais la même chose. Euh, ensuite, on leur demande aussi... Enfin, on leur apprend. Parce qu'on ne leur demande pas, on leur apprend. On leur apprend à marcher. On leur apprend à prendre les pieds. On leur apprend à être brossés. On leur apprend... Ce qui, les choses essentielles qui garderont toute leur vie en tant que cheval de course ou bien en tant que cheval de, cheval de compagnie on leur apprend à monter dans un camion aussi et puis après les clients intéressés viennent sur place voir leur poulain qu'ils eux-mêmes ont sélectionné. Et nous, on leur présente, euh, donc euh, on appelle ça en statique, donc placé devant devant le client. Et après, c'est le client qui décide. Soit il veut le voir en rond, soit il veut le voir en ligne droite. Et nous, on, on lui présente le poulain que lui, il a choisi. Et quand on arrive aux ventes, il faut que le poulain il soit prêt. Euh, physiquement, moralement. Et puis, voilà quoi. Le, le but, c'est de faire plaisir à, à, son, à son propriétaire éleveur à son futur acheteur et que tout le monde soit content et que le poulain soit bien.
1: Donc, le, le poulain, il arrive grosso modo quoi, deux mois avant la vente chez vous
2: oui, 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 il arrive deux mois. Je dis toujours qu'il ne faut pas qu'ils arrivent après le 15 juillet parce que ça fait tard. Ça nous laisse qu'un mois et demi et 15 jours sont importants. Vraiment, 15 jours pour un poulain, c'est très important. C'est que 15 jours, mais ils sont vraiment essentiels. Si on n'a pas ces 15 jours-là, euh, on les perd euh, le jour de la vente le préparer c'est en plus il faut savoir que chaque poulain est différent il euh, y en a qui vont plus encaisser le boulot que d'autres il euh, y en a qui ont besoin de manger plus que d'autres parce qu'ils sont en pleine croissance ou bien ce que c'est des modèles assez corpulents euh, chaque poulain est à prendre cas par cas en fait donc ça c'est vraiment important de les emmener le plus tôt possible
1: ouais, quand vous parlez de travail hein, par contre pour pas que les les auditeurs se perdent un petit peu. Hein. On, on est dans des ah, tout ce qui est ah oui oui c'est voilà. exactement c'est ah non 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 Je
2: crois que ça, ah non du tout travail. le oh, exactement, exactement. non débourré euh, tout ce qui se passe c'est un travail en main nous on a toujours les pieds à terre euh, mais c'est un travail quand même quand on les prend en rond un court euh, c'est un travail pour le poulain la ligne droite aussi euh, le marcheur aussi, c'est un travail parce que si si on regarde bien, il y avait il y a encore deux mois, ils étaient dans leur champ tranquille. Donc euh, c'est c'est quand même un travail pour eux, c'est un travail. Mais on fait oui. tout ce qu'il y a à pied, il n'y a pas de sanglage, il y a rien, on garde les pieds par terre.
1: Voilà, votre travail facilitera quand même la suite, hein, parce qu'on sait qu'un poulain qui était préparé par au ventre, c'est plus facile après pour un entraîneur à débourrer derrière, forcément, parce qu'il était manipulé. Mais, euh, mais voilà, voilà, je voulais juste préciser pour qu'il n'y ait pas d'amalgame.
2: <rire> <rire> je comprends, je comprends. Alors, combien vous
1: avez de du coup actuellement chez vous, là, qui vont passer au ventre euh,
2: J'en ai 33 pour euh, Deauville, et j'en ai j'en ai 6, 6 d'arrivée pour Caen.
1: Oui, alors, tout à l'heure, c'est vrai que dans la présentation, euh, j'ai pas parlé des ventes de camps, mais il y aura pas mal de sessions hein, pour les ventes de camps au mois de septembre et au mois d'octobre, euh, voilà, où il y a beaucoup, beaucoup de poules de yearlings qui vont passer. Euh, 33, vous allez courir pas mal, du coup, à Deauville. <rire> oui,
2: oui, 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 oui.
1: Et parmi vos, vos plus belles réussites, pour le moment, qu'est-ce qu'il y a eu des top price à retenir, des poulains qui ont bien fait après Est-ce que vous avez un ou deux noms comme ça
2: oui, j'ai euh, Lison, euh, qui a gagné un groupe 1 il y a un mois ou deux. Euh, un Timoko, euh, la mère était d'Elysia d'Odyssée, euh, appartenant à Madame Janvier, euh, un super poulain. À la maison, c'était un super poulain. J'ai toujours dit justement, je, je retiendrai cette leçon avec ce poulain, parce que ce poulain-là, au ventre, il m'a manqué 15 jours pour qu'il soit vraiment top. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me rends compte que 15 jours, c'est important. C'est un poulain qui était en pleine croissance, mais qui a toujours démontré de, de la qualité, qui a toujours aimé ce qu'il faisait. Ce poulain là m'a vraiment marqué. Ensuite, j'ai eu été aussi... Acheté euh... combien, à peu
1: près, euh,
2: Il a été acheté 17 000 euros au Vim de Deauville.
1: Bon, comme quoi, on peut acheter un classique pour un prix raisonnable, finalement.
2: <rire> Exactement. Ah, dans les chevaux, il n'y a pas de règles. C'est
1: Et Et... Euh, oui, Et oui, il y en a d'autres, du coup, qui vous ont marqué. Je vous ai coupé un petit
2: peu. Oui, ce n'est pas grave. Il y a isildur polois Ici, le c'est un cheval, euh, c'est un cipion Et ce poulain-là, il avait toujours été remarquable dans mon rond, alors que mon rond, par rapport à sa taille, il n'était pas pratique. Et il savait que trotter. Et je m'attendais à ce qu'il parte quand même à un bon prix aux ventes. Et il est parti à 6 000 euros. Et aujourd'hui, il a gagné de belles courses montées, ce poulain-là. Ce poulain-là, ouais, je garderai aussi un bon souvenir parce que dans, dans le rond, il, 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 il m'a fait rêver. Ouais. Ouais, ce poulain-là, il m'a fait rêver.
1: Bon, Est-ce qu'il y en a qui, qui vous font un peu rêver, là, qui passent à la vente bientôt Un hein, ou deux noms, vous avez ou...
2: Ah Oui, oui, oui j'ai mon beurre par cœur euh, Lupin duco euh, Ça, c'est un poulain qui, ouais, qui me fait rêver quand je le regarde. Euh, J'aime beaucoup, il a, il a très bien évolué à la maison. Euh, il est très bien dans sa tête et ça, c'est génial. J'adore ce poulain. Ensuite, en ai, en ai, ai, je suis très, très bien équipé cette année. Vraiment, euh, j'ai de très beaux poulains, de très bons poulains j'ai Lorenzo Poloa, un Dijon, qui se déplace très bien, qui est physiquement très beau. Euh, c'est un poulain qui il adore travailler. Euh, plus il travaille, plus il est content et c'est agréable à regarder. Ensuite, j'ai Lady Dalm aussi, une Feliziano. Euh, ça, c'est une pouliche, pareil, qui a énormément évolué à la maison et qui a un jeu de jambes euh, intéressant. Alors, et euh, euh, oui, <rire> et je finirai par l'OVA aussi. L'OVA, euh, c'est une pouliche qui a, pareil, bien évolué à la maison. Les poulains évoluent bien, mais certains plus que d'autres. Et celle-là, elle a un jeu de jambes euh, incroyable. La vidéo a été faite là récemment. Et ouais, celle-là, elle, elle a la tête busquée du trotteur, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. <rire> il ne faut pas s'arrêter à ça parce que ouais, cette, cette pouliche-là m'a vraiment plu. Et j'en ai d'autres, mais on pourrait passer longtemps au téléphone.
1: Ouais, je, sais, je, sais, je sais que vous, allez, vous les aimez tous, vous, Gabi.
2: Oui, c'est vrai, mais cette année, je suis quand même pas mal équipée et, euh, et je vois la différence. J'ai aussi de très belles installations, ça y fait. Hein. Quand on est bien équipé, c'est quand même autre chose pour le confort de nos poulains. Et je vois quand même la différence cette année. Et C'est vrai que euh, j'ai la chance d'avoir des clients qui me font confiance et d'évoluer chaque année. Et je me rends compte que cette année, j'ai quand même sans prétention, bien sûr, euh, monté en palier par rapport à la qualité que j'ai dans mes box. Oui, justement,
1: par rapport à vos installations, vous étiez précédemment au Radlorn, c'est ça
2: C'est ça, j'étais au Radlorn. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis de Radlornay. Au rat de l'orée, où j'ai. Voilà, c'est ça. C'est ça. Un rat très agréable avec 50 hectares, 47 boxes. Et puis là, j'ai fait ma, ma petite ligne droite, mon rond d'un court, j'ai un marcheur. La prochaine étape, ça sera un tapis.
1: Bon, et eh bien, peut-être après les ventes, hein, si elles se passent bien, pourquoi pas.
2: <rire> pourquoi pas <rire> <rire> Pourquoi bon, pas
1: ben, On vous remercie beaucoup, Gabi, en tout cas, de nous avoir parlé de votre activité. Et puis, on se voit à Deauville bientôt.
2: Avec grand plaisir, c'est moi qui vous remercie.
1: Allez, au revoir. Au revoir. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. On va désormais passer à la partie trop. Et pour ça, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Jérémy Lévy. Bonjour Jérémy. Salut
3: Alex, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors, Jérémy, que j'oublie n'oublie pas, Gigiteur, Fekidia, ici en
3: Paris, et d'autres choses. <rire> Exactement, c'est déjà pas mal.
1: Alors, au niveau de la Q, hein, Jérémy, cette semaine, on a eu la victoire de Fakir Demaé dans l'étape du GNT, qu'il a vraiment bien fait. On peut peut-être citer le, le premier coup de 3 Nicolas Bazir, Yerang. Est-ce que vous avez ouais, eu chose de votre côté
3: C'est vrai, non On a vu euh, Fakir Demaé dans un nouveau registre. On s'attendait à le voir gagner, mais euh, peut-être pas dans, de cette façon. Il a été, encore une fois, très bon. Prouvant que c'était l'un des meilleurs d'âge en ce moment. Et, euh, et euh, oui, le coup de 3 de Nicolas Bazir, hein, je discutais avec lui après la réunion en gain, c'est vrai qu'il a gagné 3 courses, 3 fois par, par le plus court des écarts et, et en menant 3 belles courses. Donc, euh, il me disait, voilà, avant le coup, c'était Bordeaux-Ouest mon, mon plus gros penalty et les deux autres, c'était pas gagné d'avance. Mais au final. Ça a été
1: le plus simple, finalement, Bordeaux-Ouest. Ouais, de on, a un bon peu
3: on a un peu souffert quand on a joué ça et euh, c'est vrai qu'il gagne de très peu, mais. Mais bon, c'est bien un petit coup de trois. Je crois qu'il n'avait que trois de rivières. Il, euh, il les a toutes magnifiquement honorées. Donc, euh, bon, c'est pour Nicolas. Hein, qui est... Et Curie-Bazir revient en belle forme, j'ai l'impression. Bon, ben, à quelques mois du meeting d'hiver, ça sent plutôt bon.
1: Euh, on va parler, Jérémy, hein, des réunions euh,
3: de samedi à Anguin,
1: déjà. On a évidemment le temps fort de la, de la réunion. Ce sera le prix de Cornulé d'Anguin. C'est le prix de Londres, la huitième. Hum, Est-ce qu'il y a une candidature qui vous attire plus qu'une autre dans cette
3: épreuve oh, Oui, il y a um, un cheval dont j'étais dont attentif aux performances depuis son arrivée chez Mathieu Abrivard et euh, Jerry Mom qui m'a emballé hein, la dernière fois dans le prix Washington. Justement, je, je verrai pour euh, ici en Paris euh, ce jour-là et Mathieu Abrivard, à mon micro, m'a dit on, on laisse de côté aujourd'hui et on, on mise tout dans le prix de Londres. Donc. Euh, euh, il a montré ce jour-là qu'il est, qu est revenait en très, très grande forme. Il a fait une ligne droite vraiment sensationnelle. et euh, Il revient à, à ses premières amours, hein, le, le trop monté. Euh, il avait terminé quatrième du Cornulier remporté par Bayakeno. Il retrouve David Thomas sur son dos. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'atouts dans son jeu. Après, euh, je pense que le favori sera à balle, numéro 11. C'est assez logique. C'est un cheval fiable qui excelle sur les, par les profils plats. Et, euh, et voilà. Donc, avant le coup, je m'attends à un match à deux qui peut être arbitré par un cheval comme Caban prior, mais euh, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins bien en gain parce que les virages sont très serrés.
1: Mmh. Ben, c'est vrai que moi, moi j'ai la même intuition que vous pour Djérimov. C'est vrai que la dernière fois, il m'a beaucoup plu. Le retour était vraiment très bon. Et, et je trouve que c'est assez ouvert, parce que les favoris, ça va être Diamant bas, comme on l'avait dit, numéro 11, et peut-être Shalimar le numéro 9, mais qui ne les fait pas toutes. On aura également Florida Sport, le 5, qui est, est peut-être mieux sur la vitesse, certainement, mais je pense que ce numéro 7, Jérimum, c'est vraiment le, le bon coup à tenter, et on, on est d'accord pour, pour cette belle épreuve. Euh, on va commencer dans l'ordre du programme. La première, c'est les K. Euh, J'ai bien aimé forcément le 7 Curtis, la dernière fois, qui a fait un, un truc hein, pour ses débuts. Euh, le retour était sympa, après la faute au départ, le lot était bon. Et derrière, par contre, j'ai retenu moi le 8, Cristal du Ruel, qui m'a bien plu par sa fin de course. Le 9, Cléron de Thillard, euh, qui n'a pas manqué ses débuts sur l'herbe. Et éventuellement, le 10, Kéop Sinclair, hein, qui a été deuxième de, de Kyriel qu'on a vu très bien faire, euh, c'était euh, hier à Anguin. Après, est-ce que vous avez une petite
3: euh, innovation de votre de côté Non, pas trop de trouvailles. Je suis totalement raccord avec Curtis, le 107, qui devrait ouvrir son palmarès. La dernière fois, il est un petit peu monté en pression avant le départ, là peut-être que le départ volté, ça sera un petit peu mieux pour lui. Il sera peut-être moins anxieux, même si c'est un fils de Charlie Du Dunoyer. Et on le sait, ils ont un peu euh, pris ce pli-là de, de monter un petit peu en, en pression avant le départ. Mais euh, je pense qu'il a la qualité nécessaire pour ouvrir très rapidement son palmarès. La deuxième course, est une course à réclamer. Euh, Est-ce que vous avez un favori à détacher ouais, J'ai deux petits coups de cœur. Le 13, Cadeau de la Vie, qui redescend un peu de catégorie, qui revient dans les réclamés. Il devrait avoir une une belle carte à jouer, il n'y a pas la distance à rendre même s'il est en seconde ligne, et puis le 14, Disco Dokan qui m'a pas déplu la dernière fois pour sa première tentative chez Fabrice Soulois, donc euh, c'est deux concurrents, 13 et 14, même s'ils sont en seconde ligne. Ouais, je rajouterais le 6, hein, Foué Godwell qui retrouve la, la
1: catégorie des réclamés dans laquelle il a signé son dernier succès. Il battait d'ailleurs un Duc du Lupin que, que, que j'ai acheté euh grâce aussi à, à votre aide sur place, et, et qui a bien fait derrière, donc la ligne est plutôt bonne, donc forcément, Disco Doken, cadeau de la vie. On peut rajouter, hein, pour les amateurs de multi, peut-être le 11 Furio, qui avait très bien couru dans la course de référence. Euh,
3: dans la troisième, euh, c'est beaucoup plus ouvert. Alors, ouais. on a on c'est compliqué. C'est compliqué, mais euh, il mais y a une petite jument que j'aime beaucoup, euh, une pouliche qui, qui m'a tapé dans les plusieurs fois, c'est le 307, Jaina Vita qui euh, bah, s'est fait souvent remarquer par ses splendides fins de course et, euh, et comme euh, comme je n'ai pas trop de coups de cœur autour de ça, euh, ce sera mon seul coup de cœur de la course. Bon, moi j'aime bien
1: quand même le 12 un Java îles qui est invaincu en deux sorties avec Sébastien Arnaud. Elle passe un test en région parisienne, mais elle l'a fait avec de la marge, notamment à Grain. Donc euh, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avant le coup, c'est une course qui peut nous réserver des surprises. La quatrième course intéressante, je trouve, avec des des j qui sont amenés à atteindre un bon niveau.
3: Ouais, effectivement, un cheval comme Japaro qui a fait très grosse impression la dernière fois. J'ai un petit peu de mal quand même à lui faire confiance à ce Japaro qui est qui est un fils de Captain Sparrow et qui a pris un petit peu les défauts du père. Euh, à savoir qu'il est un aller petit mieux, peu. Quand même. Ouais, ça va mieux, mais après je suis quand même retombé sur sa dernière course. Euh, le compte était presque bon en partant. Il a dû faire 14 foulées, euh, dont euh, en, en, avec deux trois en plus qui, qui étaient un petit peu litigieuse. Euh, n'est pas passé loin de la correctionnelle quand même. Et j'adore le numéro 10 Jingle Dello qui euh, a parfois tendance à être un petit peu trop brillant, mais euh, qui se plaît bien en gain et qui a la, la classe nécessaire pour, pour remporter un lot de ce genre. Il ne va pas avoir 150 courses fermées à son, à son programme. Donc euh, ce numéro 10 Jingle Dello, ce sera certainement ma, ma base dans cette course. Ouais, mais c'est vrai qu'il a affronté des, des meilleurs lots euh, quant à,
1: à Japan Enflire. C'est vrai que la dernière fois, c'était très très bien, le chrono, l'impression, mais il reste assez spécial. Il sera certainement un peu tout ou rien avec lui. Euh, dans la cinquième course, la course montée, je crois que le numéro 6, hein, sur ce qu'elle vient de faire en étant déféré des quatre
3: pieds, peut répéter oh Oui, oh oui il, y a, bah, il y a juste à démarrer et, et c'est tout droit après. En hein, 2200 mètres, c'est très rapide comme, comme parcours et elle a vraiment beaucoup de vitesse. Elle avait l'air très à l'aise d'efferrer les quatre pieds. On a vu la casaque de Jean-Pierre Dubois briller hier euh, grâce à Jamie sous l'entraînement de Laurent Abrivard et euh, j'ai l'impression qu'elle devrait doubler la mise en hein, cette Ivanovska.
1: Ouais, Derrière, moi j'aimais bien peut-être le, le 10 à Sienna Desbois, sur ce qu'elle a montré à Atelier, je pense qu'elle peut surprendre pour ses débuts hein, dans la spécialité.
3: Bonsoir, c'est c'est pas bête, elle a pas mal de vitesse, après il faut voir comment elle se comporte avec une selle sur le dos. Ouais. Il y a de Méloise, encore une fois, qui devrait aussi faire l'arrivée. Dans la
1: sixième course, et un autre réclamé, euh, qu'est-ce que vous avez retenu dans cette épreuve
3: Bon, sans être trop original, Invincible de Brille, numéro 5. Euh, la distance est parfaite pour lui, il a un bon numéro, c'est euh, un ancien bon poulain, il a, il a déçu, c'est pour ça qu'on le retrouve à réclamer. Maintenant, je, je pense qu'il retrouve toutes les conditions nécessaires pour, pour s'imposer. Il est des quatre première fois et
1: bizarrement, il a encore jamais gagné.
3: Ah oui, c'est vrai, bah, il a couru des très bons lots en début de carrière et ensuite, ça s'est un petit peu gâté. Il a vite pris des
1: gains et derrière moi j'aime bien la ligne hein, du, du 7 et Injantien Prima et, et du 4 Indiana d'Espace qui avait fait 1 et 2 à Vincennes sur une distance similaire c'était à la mi-juin dans la 7ème course c'est une épreuve européenne pas simple à déchiffrer
3: qu'est-ce que vous aimez bien là-dedans bah, Écoutez j'aime bien le 4 à AM qui est un très bon cheval qui effectuera sa rentrée il avait participé à une préparatoire au derby suédois euh, il avait été d'ailleurs acheté juste avant par les propriétaires d'Erwin Bott euh, pour, pour le derby justement, enfin, pour espérer participer au derby. Et j'ai vu sa course de requalification le 16 juillet dernier. Et il faisait jeu égal avec un certain Jason Dragon. Donc euh, bah, c'est son compagnon de boxe, hein, Jason Dragon. Il a pas mal de gains, beaucoup plus que lui. Et euh, on a fait appel à Alexandre Abrivar, je sais que son entraîneur a... Insister pour avoir Alexandre Abrivar-Rossulki qui était prévu euh, sur Bomberman euh, euh, avant, avant cela. Donc euh, voilà, ce Aloha qui a en plus hérité d'un bon numéro derrière la voiture et vraiment une belle chance, à mon avis, théorique. D'autant que les pensionnaires d'Ervin Bott sont généralement présentés près d'entrée de jeu.
1: Bon, on, est, on est vraiment raccord parce que moi, c'est vraiment le, le concurrent qui m'a tiré. Euh, je crois que c'est que la deuxième fois, puisqu'il est déféré des quatre pieds, c'est un entourage qui s'est préparé. Euh... Euh, C'est chaud pour des rentrées. Donc, euh, non, non, est, ça me paraît être un pari très intéressant. Forcément, on retiendra peut-être derrière là ce Nice présent qui est confirmé hein, sur notre sol. Et le 7, un, un Barnaba Baba qui euh, s'est signalé hein, par, par deux fois en dernier lieu. Et ouais, pas trop chanceux la dernière fois d'ailleurs. Ouais. Après, euh, voilà, il a le 7, donc il va falloir composer avec ce numéro-là. Mais je suis euh, comme vous euh, pour ce numéro 4 à
3: l'OAM.
1: Est-ce que vous avez regardé hier un petit peu, Jérémy
3: oui, j'ai noté trois quatre chevaux, euh, dont deux dans la troisième course, Gatsby Week le 310, et puis le 11, Eregon de Juppie, vous allez pouvoir euh, nous en dire plus. Et puis le 708, Jumacha, que j'aime beaucoup, même s'il faudra battre euh, Joker vis le numéro 5. Jumacha, elle est vraiment bien sur la piste de hier, et j'ai l'impression qu'elle est proche de sa course.
1: Oui, bah, un petit mot. Hein. Dans, dans la troisième, je suis d'accord avec vous. Hein. Gatsby, oui, au papier cheval de la corde, d'autant qu'il est encore mieux qu'en à droite. Nous, on aura le 11 et Régond -Dupi, qui m'a beaucoup plu hein, dans l'étape du trophée vert avec Sébain. On a décidé de changer un peu de tactique avec lui et de le faire attendre. Et il il m'a surpris parce que je ne savais pas qu'il savait finir ses courses comme ça. Il n'a pas été très chanceux. Donc, il va être emmené de la même manière. Et voilà, s'il n'est euh, pas dernier entrée de la ligne droite, je pense qu'il peut monter également sur le podium. Euh, dans cette réunion, j'ai rencontré Jean-Marie Roubeau, hein, cette semaine, qui m'a dit beaucoup de bien du 110, c'est Castellet qui vient de gagner sur cette piste de hier et qui peut euh, doubler la mise. Dans la deuxième course, euh, le 10-6 trio hein, qui a été préparé pour ça, il a deux courses dans les jambes, il a allégé dans sa ferrure et les Nicolaines qui sont en grande forme actuellement. La quatrième, la course pour amateur, je pense que ça devrait jouer entre le 6, Guinness du Vallon, qui a fait un truc à l'Admezan en dernier lieu. Et là, ce Glitter-Giel hein, qui se plaît sur cette piste, 75% de réussite. Dans la cinquième, j'aime bien le 2, Elisard Lorrain, il sera des 4 premières fois. Et le 3, iron Dirac. Hein. Dans la sixième, je pense que le 4, Irazit Fitz semble être proche de sa course. La dernière fois, c'était très bien. Et dans la septième, je suis comme vous, hein. j'aime bien, je machin, mais je... Je lui préfère le 5-Joker du lys, qui m'a beaucoup plu en dernier week-end. Il n'a pas eu la bonne course. Il s'est retrouvé de nouveau et je pense qu'il sera mieux hein, sur cette piste de hier. Donc je pense qu'il peut mener sa tâche à bien. On va parler de, de dimanche en Anguin. C'est une réunion où il n'y a pas beaucoup de partants. Voilà, c'est peut-être pas la réunion la plus excitante de l'année, mais on va quand même essayer de dénicher quelque chose pour
3: nos auditeurs. Euh, la première, c'est en amateur. Jérôme, euh, qu'est-ce qu'on qu qu joue Bon, la dernière fois que Gloire de Fleury le 109 a fait grosse impression là. elle aura contre elle de devoir partir en seconde ligne mais il y a peu de partants donc on va certainement réussir à s'en dépêtrer assez rapidement il faudra, faudra battre la jument de classe du lot qui est le numéro 6 for Living You à mon avis c'est deux partants qui se détachent hein, avant le coup Fortuna Duon a montré que la dernière fois était, elle était peut-être un petit peu en dessous de sa, de sa valeur euh, d'antan donc euh, je la laisserai en retrait donc 9 et 6 dans cette première course
1: Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien, c'est aussi un for loving new qui a joué de malchance à, à Vichy, je pense qu'avec Barbara Guenet, c'est une base pour vos jeux. Euh, la deuxième épreuve, une épreuve sous la scène, ils ne sont que 8, on est sur 2002, euh, il voilà, y a des chevaux qui se détachent un petit peu, on peut penser peut-être à
3: Isard Desagiques ou Rougiel, et qu'est-ce qu'on retient Jérémy Ouais, voilà, Isard Desagiques ou Rougiel, moi j'adore Iron Spirit, j'ai toujours beaucoup aimé, il a de la vitesse... Et il est capable de bien faire, après, ce n'est pas non plus une sinécure. Et le 5 Icarino du Choquel, à mon avis, il faut le garder. Il faut peut-être essayer de, de toucher le, le, le Z4 ordre dans cette course. Ouais, et ce serait, ce serait quoi votre base pour mettre en tête euh, Je mettrai, comme j'ai un gros coup de cœur pour Iron Spirit, je tenterai en tête et en deuxième position et je lui associerai les numéros 4, 5, 6 et 8. Voilà, je pense que ça se, ça se joue entre ces concurrents-là.
1: Allez, la troisième, la troisième course,
3: on a un peu plus de partants, ils sont
1: 11. Le numéro 10, il gagne le Caponnet et est invaincu en étant déféré derrière. Euh,
3: voilà, Est-ce que vous pensez qu'il peut réaliser le coup de 3 Ouais, c'est un cheval dur, un cheval qui, qui manque un petit peu de vitesse, mais qui va certainement prendre les choses en main rapidement. Euh, je suis impatient de voir Icarus Bourbon euh, dans cette catégorie. Il m'a vraiment plu les deux dernières fois à la capelle. La dernière fois, il a couvert son dernier kilomètre sur un drôle de pied, donc... Euh, Attention, il est en constant progrès. J'adore Igor Viking, le numéro 8, mais il n'a pas trop de marge. Donc, il va falloir la jouer serrée avec Mathieu Abrivard. Et puis, et puis voilà, c'est à peu près tout ce que, ce que j'ai à dire concernant cette course. Il y a des, il y a des poulains qui viennent d'horizons un petit peu différents. Donc, c'est difficile d'établir un, un classement théorique. Ouais, C'est vrai que moi, j'avais retenu
1: ce 10, il gagne de
3: Caponnet, Carus Bourbon, hein, le numéro 6, qui a fait belle impression par deux fois à la,
1: la quatrième course. On a des pouliches euh, intéressantes, je trouve, dans cette épreuve, notamment le, le 10, un Julia Quick qui a battu le, le bon Jasper Pia, je trouve, à Vichy. Il y a le 8, un Juana de Fonte que vous aimez bien, je sais, moi aussi, hein, qui est de plus en plus plaisante. On a le 4, Jolie Star Juel, hein, qui peut-être était victime un peu de la fameuse deuxième course en dernier lieu. Ça a l'air
3: d'être une chance correcte. Qu'est-ce qu'on vous avez regardé vous, Jérém Ouais, j'aime beaucoup Juana de Fonte, hein, le numéro 8. Et je crois que Gabriel Angel Poupou m'a dit la dernière fois qu'il avait peur qu'elle manque d'un parcours et il l'a mené en conséquence. Elle a quand même fait une sacrée ligne droite. Euh, J'adore Jolie Stargel qui a beaucoup de classe, mais qui manque peut-être d'un peu de tenue. La dernière fois, elle n'a pas eu forcément le, le meilleur des parcours. Donc là, si elle peut être cachée jusqu'à l'entrée de la ligne droite, ça peut bien se mettre pour elle. Euh, vraiment, cette Juana de Fonte, en plus, elle n'est jamais jouée. Donc euh, ça peut encore être intéressant, le numéro le 408. Allez, 408, on la mis sur nos tickets, la cinquième course,
1: la, la course sous la scène, à réservée aux apprentis, je trouve que c'est un peu la bouteille à l'encre, alors je ne sais pas vous
3: Ah ouais, il y en a plusieurs qui peuvent gagner là-dedans, euh, j'aime bien l'as docteur de muse, mais il a eu des problèmes, et il évolue peut-être à un niveau un peu moindre que ce qu'il a été, euh, j'aime bien Elviento le 9, mais il m'a laissé sur ma fin dernièrement à Pornicher. alors que j'en attendais mieux, peut-être qu'avec un petit poids ça ira mieux cette fois-ci, euh, il fut un temps où j'aimais beaucoup également Dozu les et il a un petit peu de mal à se retrouver, First GD c'est le cheval de la course mais euh, mais le problème c'est qu'il est difficile à, à utiliser pour un apprenti ouais. après moi j'aimais bien le, le 10 et
1: moi Delphedo mais elle les fait pas toutes pour sa part, euh, on passe à la 6 là c'est des 3 ans on a un autre qualité également, le numéro 9, hein, Just a Dream a dominé hein, la dernière fois Jacob Boudreau qui a répété jeudi à la Angers hein. Donc, la ligne est plutôt bonne. Et le 5, John River qui retrouve le parcours de son dernier succès.
3: Ouais, euh, j'aime beaucoup euh, bah John River. La dernière fois, je crois qu'il coura avec une ferrure beaucoup plus lourde aux antérieurs et sur une longue distance. Donc, euh, Franck Ouvry n'était pas plus chaud que ça. Alors que le coup d'avant, il m'avait dit euh, c'est un super poulain. Là, il revient sur sa distance. Je pense qu'on va l'avoir une nouvelle fois allégé. Vous avez cité aussi le poulain de la course, un Just Dream, même si on va certainement le courir un petit peu off pour sa première tentative à Paris. Euh... À voir. Euh, J'irai plutôt sur John River ce coup-ci et pour l'avenir, euh, garder euh, dans un coin de ma tête Just a Dream.
1: Ensuite, on a la septième. Euh, pareil, un des de 4 ans, un 2100 à loto, mais c'est pas simple. Hein.
3: Ouais, très compliqué. Hein. Très très compliqué. Isbette Sant a bien gagné la dernière fois, mais elle doit partir en, en seconde ligne. Iscana, ouais, elle est incontournable. Pff. Moi, ouais, ouais, je, je tente là, en train de marge non plus, mais bon. Ouais, voilà, pareil. <rire> <rire> je suis pas convaincu. Je suis pas trop convaincu par cette course. Allez,
1: on va, on va la passer. Moi, j'avais retenu le 3 à de play parce que je pense qu'elle va apprécier la courte distance, mais ce n'est peut-être pas la course idéale à jouer. On va terminer par la huitième, hein, une, une épreuve qui sera support de, de Z5. Euh, elle me plaît bien, celle-là. Moi, j'aime bien le 12, un hein, Queen qui a affronté, je trouve, des, des lots bien meilleurs que
3: ça en France. Elle est plaquée devant. Euh, ça me semble être un, un pari intéressant. Ouais, bah moi j'aurais un autre coup de cœur, c'est le numéro 10 Kimberly's Wish qui vient de bien gagner à Volvega et qui, euh, qui a pas mal de vitesse et je pense que le départ auto va vraiment servir ses intérêts. Je trouve que l'eau n'a rien d'extraordinaire, en plus elle s'élance dans le sillage de sa compagne d'écurie du boulet qui démarre à 2000 à l'heure. Donc, euh, donc voilà, pas mal de choses pour Kimberly's Wish qui risque d'être à une cote intéressante étant donné qu'elle est ferrée mais elle est aussi compétitive avec les chaussures. Bon, eh ben, je pense qu'on était assez
1: complet, Jérôme. Mais... Qu'est-ce qu'on a à suivre là dans l'actualité
3: bah, bah, Pas grand-chose. Hein. Du coup, euh... <rire> la fin du meeting gain, on a hâte que les courses à... à Vincennes reprennent, les courses de K. On a vu, on a vu cette semaine Kaléadrim qu qui a gagné pour l'écurie la... du Val d'Estaing. On a vu des alertes qui avancent aussi. Moi, je suis fan de la deuxième,
1: quand même. Hein.
3: Kiriel, je trouve. Que...
1: Je trouve que celle-là, euh, elle a quelque chose déjà. Ces deux courses en province, euh,
3: c'est un nom, à mon avis, qu'on pourra noter euh, pour les bonnes pouliches. Bah oui, et on a vu d'ailleurs, par... la transition est toute trouvée en parlant de William Bijon, un poulain gagné euh, mercredi soir au Sable d'Olonne qui s'appelle King Opera. Je ne sais pas si vous avez vu sa course, ouais, un fils ouais, de Reddy Cash. D'ailleurs, très bien né. Hein. Ouais. Reddy Cash Unlimited Jet, et, euh, qui a été vraiment ultra impressionnant, hein, ce King Opera. Et on a vu Carlina Bella aussi, là la pensionnaire de Philippe Allaire partir au galop et ensuite laisser une très belle impression. Ce sont deux concurrents qui, à mon avis, vont briller au plus haut niveau en région parisienne prochainement. Sinon, dans l'actualité, ben écoutez, pas grand-chose en ce moment. C'est calme. Bon, et eh ben écoutez, euh, c'est déjà pas
1: mal. En tout cas, on vous remercie, Jérôme, d'avoir été avec nous. Et puis, on vous dit euh, bah, à très bientôt.
3: À très bientôt. Euh, euh, bonne chance à tous pour ce week-end. Allez, merci.
1: Après le trou, on va passer aux réjouissances du galop. On a la chance d'avoir une nouvelle fois avec nous Alim Boacaz, hein, du Parisien Aujourd'hui en France. Bonjour Alim.
0: Salut Alexandre, salut à tous.
1: Alors Alim, hein, on, on aura deux belles réunions. Hein, sur, euh, la première sur les programmes de clairefontaine Noville, On va parler de notre Z5 en priorité. Donc Ce sera la troisième course du programme samedi. Ils seront 16-3 ans au départ. C'est le prix Roberté. Euh, qu'est-ce qu'on retient en priorité dans cette épreuve à Lim
0: bah on, on va le constater au cours de l'émission on risque de voir beaucoup de bleus ce week-end que ce soit à Claire ou, ou à Deauville donc moi ma préférence ira au numéro 3 Final Gesture, hein, qui, qui, euh, qui vient de montrer sa compétitivité euh, à ce niveau-là euh, à l'instar du 2 euh, Grit Rotation euh, pareil euh, pote absolument, absolument correct pour, pour briller dans, dans les handicaps euh, le numéro 10 Tinette peut confirmer euh, sa récente victoire. Euh, je pense que ça peut être euh, un petit peu le, le coup amusant euh, euh, de cette épreuve. Et puis pour euh, pour conclure pour pour un Z5, il faudra se méfier du numéro 8 Média, du numéro 11 Le Houm. Et euh, pour ceux qui font des combinaisons euh, élargies, attention au numéro 13 Allure ça. A le le profil d'une pouliche qui peut se, se révéler dans, dans ce genre de course si Maxime Cézandry fait le déplacement depuis la région lyonnaise c'est sans doute pas par hasard
1: ouais, bah moi j'aimais bien comme vous hein, le 3 final gesture et puis j'aime beaucoup hein, ce numéro 8 match média euh, je trouve que le profil est intéressant finalement un peu couru les de Mouton première fois Christophe Soumillon il y a quand même pas mal d'atouts dans son jeu
0: ouais, et puis on joue à domicile euh... Euh, ça peut, euh, ça peut être effectivement euh, euh, la gagnante.
1: Allez, on va passer un, aux réjouissances dans l'ordre du programme. La première, c'est un handicap à réclamer. Voilà, on descend de, de catégorie. Euh, Est-ce que là, c'est un polygré un peu euh, s'imposer dans cette épreuve
0: Ouais, c'est ce que j'ai mis en tête en tête de ma sélection, qui reste polygré qui reste sur une deuxième place à Longchamp. Euh, et puis pour euh, pour les, pour, les, pour les jeux, attention, moi je me méfierais du, du numéro 3 euh, fermant, qui est un peu dans la même configuration, qui est compétitif à ce poids.
1: Alors, on a encore un Z4 ordre hein, dans la deuxième. Euh, C'est peut-être un peu plus ouvert ou alors vous avez un, un bon point d'appui pour nos auditeurs
0: bah, il y a un bon point d'appui, c'est le numéro 3, Soupir, qui a une excellente chance, mais j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé le poteau en tête. Donc euh, on verra si, euh, si Thibaut, notre confrère Thibaut Marlin y parvient. Euh, comme il ne s'est pas passé le poteau en tête, euh, je le disais, c'est une, une base pour les jeux de combinaison, mais je préférais le 1, Galaxy Quest, et le 5, euh, Erichef. Mais c'est vrai qu'on ne commence pas ce week-end par les épreuves les plus, euh, les plus fabuleuses qui soient.
1: On aura... On aura les, les, les bonnes épreuves ce dimanche, on sera à Deauville dans la quatrième course. C'est une classe 2 à condition, on est sur 2004, il n'y a encore que six partants. Euh, par contre, il y a des, plusieurs éléments qui restent sur des victoires.
0: Oui, bah j'aime beaucoup le, le 3 Golden Cone, mais je me dis que toutes les séries, toutes les séries ont une fin. Euh, du coup, j'ai ai placé devant lui le numéro 5, Fassol, qui arrive bah, au, au top pour pour ce meeting. Et le numéro 6, Agile, bah, en de sortie. Et puis, euh, j'ai coutume de dire que Jean-Marie Béguigné est un peu un hypochondriac qui pique. Donc, si ses chevaux ne sont pas à 100%, il les il les présente pas. Donc, euh, quand il apparaît dans la colonne des entraîneurs, c'est que le cheval est prêt d'emblée.
1: Allez, on passe à la cinquième. Une autre épreuve à réclamer. On est sur 1400 mètres. Est-ce que Sunday Best, la dernière fois, c'était pas tout mal dans un quintet Est-ce que ça pourrait être son jour ici
0: Oui, ça pourrait être son jour. Moi, je l'ai placé en, en troisième position. Mais un peu comme les courses précédentes, c'est assez ouvert, même si ce n'est pas des lots extrêmement touffus. Du coup, on, sans, sans faire de jeu de mots, on va rester régional avec le 5-diep. Euh, malgré le manque d'expérience de, de Dorian Provo euh, je pense qu'elle a, a une toute première chance d'ailleurs euh, il vient de s'imposer euh, avec ce jeune homme euh, et puis euh, on rajoutera euh, en troisième position le numéro 3 euh, splendide qui a échoué d'un rien à Vichy euh, dans un réclamé qui débute pour l'entraînement de Christophe, hein, pour, euh, Christophe ouais, voilà absolument c'est sa première sortie pour son nouvel entourage donc euh, attention aux 5 Jepp et aux 3 Splendides.
1: Désormais la sixième, une classe 3 à condition, on est encore sur 1400 mètres, le numéro 2, Bélès Mémoire, cherche un peu sa course actuellement
0: euh, ouais, enfin, et du coup, je vais je vais me contredire moi-même par rapport à Soupir qui n'arrive qui pas à, à passer le poteau en tête, mais j'ai placé Bélès Mémoire euh, euh, devant, à pas être l'éternel l'éternel poulidor des courses auxquelles, auxquelles elle participe. Euh, donc, euh, très bonne base de jeu avant le coup, et euh, avec celui qui la précède dans la liste des portants, à savoir le, le 1, Tifrit-Claude, euh, avec la décharge d'Enzo Crubé et l'entraînement, bah, évidemment, à Deauville, incontournable de Choupeau de Rouget.
1: Un Rouget hein, qui a gagné sa 7 millième course en tant que ouais. voilà, C'est assez mémorable, on n'en a pas parlé en début d'émission, mais bon, ça reste un fait quand même très, très marquant. Euh, voilà, <rire> 7000, ça ouais, commence à faire hein, en nombre de victoires.
0: Oui, ouais, et puis euh, c'est, euh, j'en discutais avec lui, euh, euh, on va dire dans les, les pays euh, européens euh, qui, sont, qui sont partenaires, c'est euh, personne de mémoire ou dans les livres, n'a trace d'un tel score.
1: La septième maintenant, handicap divisé, 1.800 mètres, euh, ça me paraît assez ouvert.
0: Oui, absolument. J'ai euh, tressé des lauriers pour euh, Jean-Marie Béguigné, donc euh, euh, je vais poursuivre avec le numéro 4, euh, Courcoum hein, qui reste sur des, des mauvais résultats. Mais bon, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il se retrouve bien placé euh, au poids. Euh, le numéro 8, Luma. Euh, fait partie des, des concurrents les moins expérimentés, mais il n'a sans doute pas euh, tout montré. Euh, comme c'est un, un Z5, euh, on, on va un petit peu allonger avec deux autres chevaux. Attention au numéro 11, Orange Vif, euh, extrêmement malchanceux la dernière fois, euh, alors qu'il était écrasé d'argent. D'ailleurs, hein, je crois qu'il y avait, euh, avait 2,50. Et dans le haut du tableau, la seule partante de la journée pour Jérôme Régnier, il s'agit du numéro 1 euh, Mistréville, donc par euh, ordre de préférence Alex, 4, 8, 11 et As.
1: Allez, on continue, encore un handicap, c'est la huitième désormais, on est sur 1600 mètres, euh, on retrouve un concurrent bien connu, c'est le 3, c'est Diwan Senora.
0: Oui absolument, qui a sans doute été gardé pour ça, hein. il repris un, un peu euh, un peu de fraîcheur, c'est un, un parcours qui lui convient très bien, euh, pareil pour l'état du terrain hein, qui, qui va être qui va être bon parce que euh, les plis à mon avis, apparemment ne vont pas arriver avant la, la fin de la semaine. Euh, J'ai juste placé devant lui le numéro 8, Time to Fly, euh, qui vient de montrer un, un retour en forme, euh, euh, l'image de l'écurie dont il dépend, celle de, de Nicolas Colery. Et à ces deux-là, je rajouterai le numéro 12, euh, euh, My Lady, dont l'entraîneur Lucie Pontoire a, euh, a affiché sa confiance dans, dans nos colonnes. Donc attention à ce numéro 12, My Lady.
1: Et on termine par la neuvième, c'est le prix du Torquen, euh, encore en handicap. Est-ce qu'on a un cheval qui se détache du lot à Lim
0: euh, ouais, alors euh, vous allez croire que j'ai fait le feignant, Alex, mais euh, en fait, euh, je pense que si on veut toucher le trio, il faut pas, il faut pas aller plus loin que les cinq chevaux euh, euh, les... du haut du tableau. Ouais. Mais parmi eux, j'aurai un coup de cœur pour le numéro 3 fanzone qui est absolument à reprendre. Allez, on va passer
1: maintenant à la réunion phare de ce week-end. C'est la réunion de dimanche, euh, évidemment, avec euh, le prix Jacques Le Marmois. Euh, bah d'ailleurs on peut on peut hein, commencer par le prix Jacques donc euh, un groupe 1 qui se discute hein, sur les 1600 mètres de la ligne droite euh, voilà on a un lot qui est vraiment très bien composé euh, est-ce que vous avez un, un show favori pour cette épreuve
0: on va faire comme la semaine dernière, Alex. On va pas trop se mouiller en disant que euh, on va encore perdre et que les, les Britanniques. Euh, <rire> <rire> voilà. Donc, donc, déjà, là, à mon avis, on n'aura pas tout faux, même si il euh, euh, y a évidemment la présence du, du numéro 5, Erevan, euh qui est invaincu mais qui passe un, un réel test. D'ailleurs, à signaler que Jean-Claude Rouget, on en parlait tout à l'heure, est, est le seul entraîneur français présent. Donc, euh, merci Jean-Claude euh, de représenter les tricolores. Sinon, euh, ça
1: fait ça fait peur quand même
0: absolument. Alors, et du coup bah euh, évidemment le numéro 6 euh, je vous disais qu'on allait qu'on risquait de, de voir beaucoup de bleus ce week-end, le numéro 6 Corbus euh, impressionnant euh, dans les 2000 guinées lors de son avant dernière sortie il a confirmé depuis en gagnant un en de groupe 1 euh, sera le sera le logique favori et puis l'opposition pour lui ce sera euh, viendra viendra des femelles notamment le numéro 9 euh, Inspirol. D'ailleurs euh, en plus d'offrir les groupins aux, aux Anglais, on leur permet de se rabibocher puisque ce sera le, de nouveau le tandem gosden Detory qui avait divorcé il y a, il y a quelques semaines. Donc on, est, on est vraiment gentil, on arrange tout le monde. Et le numéro 8, Prosperous Voyage, qui a justement euh, battu euh, un Spirol euh, la dernière fois. Donc cette ligne là il faut, il faut absolument la retenir. Et euh, bah, on a parlé du 5 Erevan, donc euh, 6, 9, 8 et 5 euh, dans ce superbe groupe. Hein, le, le, temps, le temps fort, le sommet du mythique.
1: Allez, on va redescendre de plusieurs échelons avec notre Z5, le prix de barneyville c'est la troisième, on a 16 concurrents et on attend ben, forcément vos lumières dans cette épreuve.
0: Euh, ben, du coup, j'ai je, jeté mon dévolu sur le numéro 14, Owen euh, Wolf, euh, on parlait de chevaux écrasés d'argent euh, tout à l'heure, euh, lors de cette dernière sortie, euh, euh, Dominique n'est pas là pour, pour parler des GPI ou d'autres gros parieurs, mais… Euh, mais à mon avis, les masses se sont tombées, notamment dans les dernières minutes. Euh, en deuxième position, j'ai mis le 4 Thunderspeed, qui lui aussi est hein, confirmé dans cette catégorie et, et devrait plus tarder à, à en enlever un. Euh, attention au numéro euh, au numéro 1, Belgian Prince, hein, malgré le poids, parce qu'il a été pénalisé pour une victoire en mai ou juin, de mémoire, mais il est toujours, toujours compétitif. Et euh, on parlait de Godolphin dans toutes les catégories. Ils sont là. Euh, le 7 Sasakia vient de, vient de bien courir à Vichy. Et pour compléter, euh, j'ajouterai le numéro 16 Badenrocks Baden-Rocks dans le bas du tableau, euh, qui lui aussi possède, possède une chance. Mais bon, comme on le sait, notamment sur, euh, sur la ligne droite, enfin euh, ce n'est pas, pas la ligne droite d'ailleurs, sur, euh, sur l'hippodrome de Deauville. Tout sera une question de parcours. Hein. Alain du dupré avait tendance à, à parler de cet hippodrome comme un champ de province.
1: <rire> bah bah moi, j'aimais bien reçu ce, ce numéro 16, c'est Baden Rocks, hein, qui, qui fait partie de l'entraînement de Stéphane Vatel et qui sera monté par Stéphane Pasquini qui est toujours redoutable dans ce genre de compétition.
0: Ah ouais, et puis euh... il, est, il, il tombe dans le bas du tableau, mais ça aurait été un soleil dans la deuxième épreuve.
1: C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Peut-être que son entourage euh, regrette aussi cette, cette particularité. Euh, dans la première, c'est un groupe 3, c'est le prix François Boutin. On est sur les 1400 mètres de la ligne droite. Et est-ce que la France peut s'en sortir ou pas dans celle-là?
0: Bah, je vois le numéro 1, euh, Myster Mysterious Light, pardon. Mmh. Euh, donc euh, mais c'est assez ouvert hein, parce que euh, prix François Boutin réservé aux deux ans, euh, les marges de progression euh, évidemment elles sont, euh, elles sont pas prévisibles à l'avance et puis je rajouterai euh, pour nous le numéro 4 Néverset qui m'avait beaucoup plu à Longchamp euh, en, plein, en plein sur sa distance, donc euh, le 1 et le 4 pour bien commencer la journée.
1: Allez, on passe à la deuxième, c'est Inisted Race, on est sur 2000 mètres, il n'y a que 7 partants, euh, le 2 Carini qui aligne les victoires actuellement, est-ce qu'il peut poursuivre, sa marche en avant
0: On ne peut pas l'écarter, hein. ça me fait penser à, à l'autre présentant euh, Aga euh, Everman, euh, on ne peut pas l'écarter, on ne connaît pas ses limites. Mais euh, justement, on évoquait précédemment Jean-Claude Rouget. Son plus gros espoir pour le prix du Jockey Club du mois de juin, euh, c'était le numéro 6 Lasso. Donc euh, je pense qu'on peut lui faire confiance, il voit plus clair que nous. Euh, il les connaît, donc euh, je le reprends pour pour ce retour en piste, le, ce numéro 6 Lasso Et en plus du numéro 2, Carini, euh, il faudra faire attention aux deux pensionnaires d'André Fabre, à savoir le 1, Dream Flight et le 5 Atabascal. Euh, Mais euh, me souvenant des, des dithyrambes de Jean-Claude Rouget au sujet du 6 lasso, je le reprendrai d'emblée. Alors,
1: on vous fait confiance et on lui fera confiance également dans la cinquième. C'est un groupe 3. Euh, ils ne sont que 6 au départ et Jean-Claude Rouget a peut-être encore une bonne chance avec le 3 Wally
0: Ah, bah oui, irréprochable euh, irréprochable Wally incontournable Jean-Claude Rouget. Donc, euh, on ne pourra pas s'en passer pour les jeux de, pour les jeux de combinaison. Euh, Je vais simplement préférer un, un, un cheval à taille qui, à 7 ans, est toujours aussi bon. Il s'agit du numéro 1, euh, Monty. Et puis, on peut rajouter le 4 euh, Dilawar qui sera beaucoup mieux sur, euh, sur 2000 mètres. Et puis, bah, on peut tourner ces trois-là. On ne devrait pas être loin du compte.
1: Donc ça, c'est pour la cinquième. On passe à la sixième. C'est le prix C'est en, encore une belle épreuve. Un hein, groupe 3. On est sur 2500 mètres. Euh, le 5 est un peu hein, bien gagné euh, au niveau de la dernière fois. Euh, Est-ce qu'elle est capable de répéter au niveau supérieur
0: Oui, c'est la base et puis en plus, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, une musique qui, qui, qui montre, qui montre qu'elle qu vient vraiment euh, en, en progression et à sans doute pas encore euh, tout montré. Donc, euh, donc ce sera, ce sera la base et la favorite euh, sans doute euh, des parieurs. Et puis pour, pour essayer d'aller contre, même si ça me paraît compliqué, il y a la ligne la ligne d'une course remportée par Raclette avec le numéro 7 Zephania et Lastochka. Donc c'est exactement la même ligne où ils finissait respectivement quatrième et deuxième. Je pense que le 7 Zephania peut prendre sa revanche parce que je me trouve un peu sur la montante. Mais voilà mes trois préférés pour, pour cette course avec évidemment le 5 Eternal Pearl qui, qui se détache nettement.
1: On revient dans le handicap avec la septième course, le prix des quémovilles, on reste sur 2500 mètres, est-ce qu'on a un bon point d'appui dans cette épreuve
0: oh, J'ai détaché trois chevaux, alors point pour, pour d'appui c'est compliqué à dire, mais le cas Flying Botti euh, est incontestablement revenu au mieux. Donc je pense qu'on peut qu'on peut lui faire confiance. C'est exactement la même chose pour le numéro 6, Totem, euh, qui, est, qui est dans le même cas, euh, qui, euh, qui revient bien. Et euh, pour une petite cote, même si euh, je pense que je ne suis pas le seul à avoir vu qu'il était largement compétitif, attention, numéro 10, Duganan.
1: Ok, on passe ensuite à l'avant-dernière, c'est la huitième... Encore handicap, on a 16 partants. Euh, le numéro 2 The Time est en grande forme actuellement,
0: euh, ce qui peut poursuivre sur sa lancée. Alexandre, j'ai l'impression que vous avez lu toutes mes notes euh, depuis euh, <rire> depuis le début de l'émission, alors parce que j'avais noté en fait que qu'il qu fallait faire attention. Bah, euh, ça n'existe plus. Alors euh, moi, je trouve ça bien, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais les, les deux pensionnaires de Danny Dewell, euh donc le 1 Red Kitten et le 2 The Time, avec euh, avec une préférence euh, une préférence pour ce dernier et euh, si on veut spéculer un peu plus parce qu'ils seront sans doute très joués ils ont pas mal de supporters on peut spéculer un peu avec le numéro 11 Gold Shiva euh, qui devrait montrer un autre visage
1: et on termine par euh, le prix du quai de la quarantaine on est toujours en handicap on est sur 1500 mètres, on est sur la PSF
0: et euh, bah, je vais vous laisser main
1: pour bien finir cette
0: réunion oui, bah comme dans la précédente, en fait, c'est un, un peu à chacun les siens, mais j'en ai détaché euh, trois, euh, dont le numéro 3, justement, Hachki, euh, euh, qui sera monté euh, par euh, Christophe Soumillon, hein, qui doit euh, rattraper son retard sur Maxime Guyon, qui lui a pris la tête de placement de, euh, de la cravache d'or. Euh, ce numéro 3 H était entraîné précédemment par Nicolas Collery. Justement, Nicolas Collery présente le 6 Arco Grande qui est euh, régulier, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Et dans le bas du tableau, attention au numéro 14 Azazel qui sera associé à Stéphane Pasquet. Euh, donc dans cette dernière épreuve, voilà trois chevaux qu'on qu peut retenir dans, dans un Z4, le 3 H le 6 Arco Grande et le 14 Azazel.
1: Au niveau de l'actualité actuellement, là, qui va sortir là, ce week-end dans le Parisien, est-ce qu'il y a des choses à signaler, Alim
0: ben écoutez, on va faire un portrait euh, sympa du discret euh, Etienne Linders hein, qu'on qu voit un peu moins depuis qu'il est associé avec euh, à son fils euh, à son fils Grégoire. Mais justement, ça lui permet de, de s'occuper d'autres choses et notamment de faire partager euh, de faire partager euh, sa passion. Euh, dimanche, euh, évidemment, euh, retour bah, sur le Prix Jacques Le et euh, un gros plan sur euh, sur François Montfort. Et justement, ça me permet, euh, pour conclure, Alexandre, de vous donner euh, deux trois chevaux pour le quintet de lundi à David, si vous le souhaitez. Ah bah bien sûr, on
1: prend, on voilà. prend toutes les infos. Voilà,
0: voilà. donc on va bah, en parler de François Monfort, il, il présente le... Donc c'est un quintet pour sprinter, hein, donc euh, évidemment, euh, une course, course ouverte... Ouais, course ouverte par, par nature. Euh, François Montfort, on en parlait, il présente le numéro euh, 2 Euh, euh J'aime beaucoup, moi, le 9 euh, Chalgoda Diamond, euh, qui vient de, de bien courir, euh, pensionnaire de Romain Le, le Drain de Leuze. Et euh, pour euh, pour trouver le tiercé, on va rajouter le, le bien connu euh, pensionnaire de Jean-Vincent Tou le numéro 4 euh, Mubalague.
1: Et ben voilà, on a été complet. En tout cas, Alim, on vous remercie d'avoir été avec nous. Et puis ben, on Et ben avec plaisir. On vous, vous retrouve très bientôt.
0: Et ben avec grand plaisir, Alexandre. Merci à tous. Allez, au revoir.
1: Eh bien, écoutez, voilà, c'est terminé pour ce nouveau numéro de Radio Balance. La semaine prochaine, on laissera le chef Dominique reprendre les rênes de l'émission. J'espère que vous avez apprécié en tout cas toutes nos informations pour les courses de ce week-end. Notre invité qui a parlé de sa passion et surtout de son activité de préparatrice pour les yearlings. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Radio Balance. À bientôt, tout le monde.
0: C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.
1: C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte the